0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente o comandante da Polícia Militar do DF, Coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos. Bem-vindo ao CB Poder.
1: Muito obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Você
0: está há oito meses no comando de uma das corporações mais importantes do Brasil, né? Porque você é, cuida aqui da segurança da, da, da área institucional, da presidência da república, essa área que tem muitas manifestações. E a Polícia Militar deu uma demonstração importante aqui no 7 de setembro, né? Foi bem na sua gestão. Como é que foi essa experiência do 7 de setembro, quando tudo começou ali, parecia que não ia, dar, não ia dar certo, né? E depois parece que tudo correu bem. Como é que foi isso?
1: Vamos lá, eu completo, eu assumi o comando da corporação dia 2 de abril, né? eu tomei posse dia 5, vamos completar oito meses de comando. E dentre várias é, situações que nós já enfrentamos desde que eu assumi o comando, talvez o 7 de setembro tenha sido mais emblemático, mais simbólico, né? Eu já vinha de uma experiência passada na própria Secretaria de Segurança Pública, trabalhei por quase seis anos na Secretaria, era o subsecretário de Operações Integradas e já tinha uma relação com a questão das manifestações de muito conhecimento. Então, eu conhecia, conheço os movimentos sociais, conheço os representantes e a gente vinha construindo já um diálogo tanto com o atual subsecretário, que é o Coronel Fábio Augusto, que me substituiu, com o próprio secretário de Segurança e o comando dessas manifestações que vinham sendo levadas a efeito por redes sociais, era uma manifestação diferente, estava tendo uma polarização em relação ao governo e né, alguns antagonistas, o agro muito forte ali bancando isso. Uhum. E a gente já vinha construindo uma tratativa de como ia ser a dinâmica lá no dia 7 de setembro. Mas o que houve foi que no dia 6 é, havia já uma... uma, uma Previsão do presidente da República ir num acampamento do Parque Leão, onde parte desses manifestantes que estavam motorizados, que vieram caminhoneiros do Brasil inteiro, caravanas de, de motorhome. Então, o presidente ficou de aparecer lá, por algum motivo não aconteceu, e começou a ser veiculado nas redes sociais que o comando da corporação havia feito uma tratativa permitindo que eles fossem para a esplanada de qualquer jeito, o que não é verdade, que não aconteceu. E a gente acabou tendo, naquele dia, na véspera, dia 6. Uma, 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 uma tentativa de descumprir o acordo que vinha sendo feito com as lideranças e que combinou ali com a invasão parcial é. dos veículos se não tivesse se a gente não tivesse feito aquelas barreiras de contenção que foram feitas até a altura do Itamaraty ali do Ministério da Justiça, uhum. Provavelmente a gente tinha permitido que esse pessoal descesse para lá e a consequência não teria sido como a é, que foi. vendo
0: o que aconteceu, as imagens né, que circularam nas redes sociais e pela cobertura da imprensa também, foi assustador ver que eles invadiram e que a polícia militar, aparentemente, é, ficou é, perdeu o controle naquele primeiro momento, porque não queria causar uma violência e também não, queria, não poderia permitir a invasão. Foi um momento ali de perda de controle?
1: Na verdade não. O que, que aconteceu? Eles anteciparam algo que estavam, já estava planejado, mas de uma forma desorganizada. Porque havia já a previsão dos caminhões ocuparem de duas a três faixas, tanto na uhum. S1 como na N1. Isso já estava programado, só que isso estava programado a partir de zero hora do dia 6 para o dia 7. Zero horas do dia uhum. 7 de setembro. O que aconteceu foi, com talvez com a reverberação do vídeo que eles fizeram, dizendo uhum. que o comando da corporação, que não é verdade, ninguém da corporação fez nenhum diálogo em relação a isso, eles vieram e aí, talvez de uma forma, a gente tenha deixado a desejar nesse sentido, de não ter feito, talvez, uma, uma avaliação de que isso pudesse acontecer e estar tá com um efetivo uhum. compatível naquele momento. A gente tinha o um efetivo compatível na barreira mais forte, para não deixar ninguém descer para a Praça dos Três Poderes, mas naqueles pontos de contenção, que era, a gente chama de alsa-leste ali perto da rodoviária, descendo uhum, a S1, uhum. né, a esplanada, a gente estava com efetivo, mas a gente não conseguiu, num primeiro momento, fazer com que essa contenção fosse a necessária. Então, eles tinham uma previsão de ocupar a, aquelas faixas, mas não da forma que foi, de uhum. maneira soudada, uhum. sem planejamento, sem a nossa instrução, sem um, um, um grupo de policiais para acompanhar, e até a gente conseguir se organizar, para fazer isso, a gente teve aquele pequeno prejuízo. Foi a ali. maior
0: manifestação ocorrida em Brasília? Não. Não, não foi. a gente teve... foi a maior?
1: A gente teve, é, na época da... Eu nem vou dizer manifestação, vou dizer ocupação daquela uhum. área. Né? Porque a gente vai cham... dizer o que é manifestação, vai entrar no campo político. A gente teve na, na vitória do Brasil na Copa do Mundo. Quando ah. a... aqueles jogadores chegaram, a gente teve mais gente do que a gente teve ali. a gente teve nessa manifestação agora de 7 de setembro, aproximadamente, a gente estimou aproximadamente de 420 mil a meio milhão de pessoas ali na Nossa, Esplanada. Nossa, muita né? gente mesmo. Fazendo isso de maneira técnica, né? com, com uhum. o método Jacobs, que é um método utilizado pelo corpo de bombeiros. E... Mas a gente teve também, por exemplo, na posse do presidente Lula. Também foi uma, uma manifestação que a gente teve muita gente ali na Esplanada. Agora, essas manifestações... Ou seja,
0: está po... empatado. Lula é, e Bolsonaro estão tá empatados na Essas manifestações na, na, na
1: populares... Na Esplanada. A gente tem tido é, manifestações de maneira muito reiterada, mas com o volume de público que a gente teve no 7 de setembro, fazia tempo que a gente não tinha. Né?
0: Aquele procedimento que foi adotado no governo Rollenberg, de construir um muro na época do impeachment, aquilo deu certo? Você acredita pra... que aquilo é. Olha é só, correto? Eu,
1: eu naquela época eu estava na Secretaria de Segurança, a secretária era a secretária Márcia, uhum. né? É, o subsecretário, à época, era o Coronel, se não me engano, era o Coronel Santana, que era o subsecretário. E naquele momento, pela polarização que a gente tinha da questão do impeachment, era o impeachment, né? a, a, a presidente Dilma contra estava favor, ali... Contra a favor... Contra favor...
0: Muito fortes as, as duas um, polarizações. Né?
1: E o momento de manifestações, a gente vinha de uma sequência de manifestações, meio que de briga, daqueles movimentos MBL, vem para a uhum, rua, uhum. exigindo o impeachment da presidente. E o pessoal de esquerda, com, com os movimentos sociais, com a, os movimentos sindicais apoiando já vinham meio que se digladiando há bastante tempo ali. Uhum. Então, naquele momento, eu entendo que a decisão que foi tomada para fazer aquele muro que o pessoal falou que era o muro da vergonha uhum. foi a melhor possível. Por quê? Porque, na verdade, foi um caso que deu muito certo. Inclusive, a gente foi procurado depois por vários outros países para fazer um estudo né, do uhum. case, que foi aquele uhum. case. Muita gente falou, a gente não tem que criar muros, tem que criar pontes. Mas na análise de segurança, análise de inteligência, análise de segurança indicavam que se a gente não fizesse aquilo, a possibilidade da gente ter um confronto e talvez ter ali é, algo que saísse do controle e aí a gente ter que usar tropa de choque, ter que usar tudo aquilo que é muito ruim, tanto para a uhum. imagem da cidade como para a imagem do, da instituição e do governo, né, é, a gente achou que era a melhor solução. E... Eu entendo que no final o resultado mostrou que era realmente a melhor solução.
0: A Polícia Militar de Brasília não é tida como uma polícia violenta, não. como em outros estados. não é Isso é, uma, é um mérito grande da, da corporação? Ao
1: contrário. Eu, eu vou eu tomar como base não apenas todas essas manifestações, mas o próprio 7 de setembro. A gente teve quase meio milhão de pessoas ali. A gente não teve um registro sequer de atuação policial negativa ou um registro sequer de algum tipo de violência policial ou de ação policial na polícia civil. O que a gente teve foram, nós tivemos lá, nós tivemos vários registros de atendimento de saúde, então pessoas pela pressão, pelo calor que estava fazendo, que passaram mal, e a gente teve, se eu não me engano, dois casos de furto, né, furto do tira celular do bolso e tal, que foram levados. Mas a atuação da polícia militar em relação aos manifestantes, nós não tivemos nenhum tipo de problema nessa manifestação. E só para completar a pergunta, nós somos uma polícia que tem como visão de futuro, visão institucional no nosso planejamento estratégico, ser a polícia exatamente cidadã, aquela que cumpre a lei, que garante os direitos fundamentais de cada um de cidadão previsto na Constituição e respeita a dignidade da pessoa humana. Esse é o foco do nosso planejamento estratégico, que é a polícia que a gente quer ser, a polícia cidadã.
0: É que, naquele, ainda falando da manifestação do 7 de setembro, é, teve até uma, uma determinação da Secretaria de Segurança Pública para que os policiais militares não se manifestassem, não participassem e também não tirassem folga para não poder né, participar, mesmo que fosse a paisana. É, a Polícia Militar do DF é bolsonarista?
1: Não, eu acho que a gente não pode nunca dizer isso. A gente é uma polícia militar formada de pessoas e as pessoas tem as suas convicções políticas, independente da farda que veste. Agora, como instituição, a gente não pode afirmar isso de jeito nenhum. Por exemplo, naquele momento, nós recebemos essa recomendação do, da, da Secretaria, o próprio governador se manifestou em relação a isso, porque houve, uhum. na verdade, eu acho que houve um movimento que foi criado antecedendo o 7 de setembro, que estava muito forte, que envolveu uhum. um policial de São Paulo, um coronel de São Paulo que se isso. manifestou, uhum. e isso meio que reverberou como se as polícias militares isso. inteiras estivessem apoiando o presidente da República ou o determinado movimento político. Isso não é verdade, né? Nós somos uma polícia, uma polícia de estado, uma polícia que representa os valores que devem ser representados como uma instituição pública, e ela sempre vai pautar como tem pautado as suas ações. Pela legalidade, pelo cumprimento às leis, pelo respeito ao cidadão. Nós tivemos, inclusive, uma recomendação do Ministério Público, uhum. né, que, que foi praticamente antecedente ao 7 de setembro, foi numa sexta-feira, nós recebemos, 7 de setembro ia ser de segunda para terça, é, essa recomendação solicitando para que nós escalássemos todo o efetivo policial de prontidão, para que entrasse em prontidão, para evitar que o policial é pudesse se manifestar e eu no, no, naquele momento eu liguei para os promotores militares, né, doutor Nígio, doutor Paulo, doutor Flávio Milhome, que foi quem emitiu, e eu disse para ele não se preocupar, que nós, não, nós tínhamos a certeza que, respeitando a história da nossa instituição, respeitando as manifestações anteriores e o, a própria forma de atuação, que nós atuaríamos de maneira republicana, que não haveria preocupação com isso da maneira que foi, né, nós atuamos como a polícia sempre atuou, independente do momento político, Independente de que partido ou qual movimento de esquerda ou direita esteja no poder, a gente vai sempre respeitar o direito de se manifestar, que é um direito constitucional, e a gente vai atuar dentro dos limites da legalidade que a polícia sempre atuou.
0: Coronel Vasconcelos, eu tenho até um depoimento a dar. Que nesse é, episódio, eu conversei com dois dos promotores da Auditoria Militar, Dr. Paulo e Dr. Nízio, no dia que. na hora que teve a invasão, né, e, e, e eles demonstraram preocupação, mas ele, Dr. Nízio me disse, Ana, eu só vou te falar se deu tudo certo ou se deu tudo errado quando terminar, a gente está começando e no final eu conversei com ele e ele disse tudo deu certo, parabéns para a polícia militar então não dá para a gente analisar um, um, um episódio como esse só pelo início, né? tem que ir até o fim
1: até porque foi um, eu entendo que foi um fato que, que só fugiu do controle porque foi descumprido aquilo que a gente combinou uhum, uhum. Né? uma coisa talvez que vale ressaltar ainda no 7 de setembro é que ele foi um 7 de setembro atípico para nós, porque geralmente as manifestações de 7 de setembro, elas são manifestações que trazem o público do Distrito Federal para se manifestar é. aqui naquele momento. E a gente teve, na verdade, muita gente de fora e eles estavam desarticulados, o que a gente percebeu. Houve negociação com líderes de movimento, com a Secretaria de Segurança Pública e as Forças de Segurança o tempo todo, uhum. dizendo que eram interlocutores qualificados que representariam esse público. Mas quando a gente foi para o terreno, isso não se confirmou. Todas as tratativas que foram feitas com os tais Nossa. representantes não foram cumpridas porque eles não tinham poder de interlocução e de decisão junto àquela. Então, era muita uhum. gente que veio uhum. meio que a céfala, vamos colocar assim, uhum. sem uma liderança específica e que trouxe para a gente uma dificuldade de negociação porque a gente tinha núcleos isolados se dizendo representantes e quando a gente ia para a prática isso não se confirmou. Não tinha
0: interlocução correta. Não tinha. Agora, é, o presidente Jair Bolsonaro já demonstrou que tem um apreço especial pela Polícia Militar, pelo menos em declarações dele, ele, ele já disse que se saísse reajuste para a Polícia Civil do DF, teria que sair também para Policial Militar e Bombeiro Militar. Agora a gente vê um movimento é, de entidades que representam a, a corporação pedindo que haja uma... uma um reajuste, haja algum benefício, né que seja previsto algum benefício para a corporação. Essas demandas já chegaram para o comando da PM?
1: Não, ainda não. Não por, através dessas entidades. O que, que, a gente, o que, que eu posso falar? Eu, eu, eu participei, né, em, antes de ser comandante geral, eu tive uma passagem na, na presidência da República e eu, eu participei mais de perto dessa questão da negociação, daquele aumento salarial que teve, que na verdade não foi um aumento, foi um, uma... Um, um reajuste em relação ao, ao déficit inflacionário que a gente tinha, enfim.
0: E o auxílio moradia que foi concedido né? Então,
1: o que, que acontece? Eu entendo que até para, para a saúde do sistema de segurança pública, que todos os benefícios que dizem respeito a aumento, a recomposição salarial, o ajuste remuneratório, eu entendo que eles têm que ser isonômicos. Por quê? Porque a gente tratar... As, as corporações, independente de quais sejam. A gente tem um sistema de segurança que é um sistema muito forte em Brasília. A Polícia Civil com a competência dela, o Corpo de Bombeiros com a competência dela, a Polícia Militar com a competência dela. Agora a gente tem uma Sério? nova Polícia que surgiu na Constituição, né, que é a Polícia Penal, passou a integrar o sistema de segurança pública. Eu entendo é que se houver qualquer movimento, seja ele remuneratório ou de benefícios, que, seja, que saia muito da equidade, a gente vai ter, na verdade, um desajuste que não é bom para nós. É, é que bom... a gente
0: percebe que quando isso ocorre, acaba criando uma, um embate entre as, entre as não, forças. não é bom
1: para nós, é bom que a polícia civil, nós temos a melhor polícia civil do Brasil, né, com um nível de resolução de problemas relacionados a crimes altíssimo, quase de 100%, eu já vi reportagens agora recentes, a gente tem um corpo de bombeiros extremamente fortalecido, a gente tem uma polícia militar que é referência, a gente está agora na criação da polícia penal, Entendendo que nós seremos referência no país, a gente tem um presídio federal aqui importante, a gente tem várias estruturas do sistema penal importantes. Então, eu entendo que para a saúde realmente da segurança pública ela é do Distrito Federal, que qualquer questão que envolva questões remuneratórias, devam ser tratadas com a responsabilidade que tem que ter, mas com a, com a isonomia, com a equidade, que eu entendo que é o mais é, é, salutar, para que as nossas forças de segurança pública estejam bem.
0: É que não no caso é... da Polícia Civil, eles estão esperando a, a, a equiparação com o salário da Polícia Federal desde o governo Hollenberg, né, isso. e não saiu. Eles estão bem incomodados com é um isso. Antes,
1: né, um pouco, é, é que houve no Hollenberg, houve um... um... Até
0: a, governador, a governadora Aguinello queria dar, mas isso. não pôde porque isso. o governo federal não, não autorizou. Exatamente, Aí veio o governo Hollenberg, negociou, mas não saiu. E agora saiu um pedacinho, mas não saiu tudo o que eles e, esperam. E de forma
1: alguma, Ana, nós como instituição é, seremos ou seríamos contrários a qualquer tipo de benefício para uma entidade co-irmã, como é o caso, por exemplo, que você está citando da Polícia Civil. Muita gente fomenta essa briga. Eu, por exemplo, na semana passada, eu recebi uma ligação do nosso diretor-geral da Polícia Civil, que é um grande amigo, o doutor e a gente sempre mantém excelentes relações agora com o corpo de bombeiro, que é o coronel Rogério o Comandante. Eu recebi um, uma ligação dele exatamente para tratar da proximidade que a gente deve ter como instituição, da importância que isso é para nós, do sistema de segurança pública. Cada um tá tem a sua
0: atribuição no sistema. A gente nunca
1: vai entrar na esfera de competência da polícia civil e vice-versa. Uhum. E a gente precisa se apoiar. Como eu falei, nós somos o sistema. Não existe uma prisão sem que o sistema funcione. Não adianta a Polícia Militar efetuar uma prisão e não ter o apoio da Polícia Civil, que vai fazer a parte persecutória ali é, do inquérito. É, não prende,
0: solta, a gente não se vai não ter. tiver a então, é conclusão.
1: É muito importante para nós, como instituições, que nós nos apoiemos e estejamos trabalhando de, de maneira
0: conjunta. Como é que está a questão da, da, do termo circunstanciado? Que Era uma, uma, um debate né, entre as forças de segurança, se a Polícia Militar deveria ou não lavrar esses termos é, TCO que eram é, registros de pequenos crimes, isso está sendo feito pela Polícia Militar? Está sendo feito. E está tá tendo uma harmonia com a Polícia Civil? Sim, a
1: gente já ouve, né, até eu, eu, como eu falei, eu estou no comando há oito meses, mas esse assunto já vem sendo debatido há muito tempo e ele já, já foi vencido, eu entendo, é, os, todos os questionamentos jurídicos que a gente já tem uma série de decisões, inclusive no CNJ, né, uhum. de, dizendo que não há problema nenhum. E a gente está em vias de, de, de sair aí uma, uma reforma no nosso Código de Processo Penal e que vai trazer algumas mudanças em relação a isso. Eu entendo que o TC, o termo circunstanciado, ele é muito importante. Né? Não há nenhuma tentativa da polícia militar ou das polícias militares de usurpar né, alguma função que seja da polícia judiciária. Ao contrário disso, a gente entende que a própria lei, a 9.099, que trata do, da matéria ela já está exaurida em relação ao que é competência e não. Então, os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que têm as penas inferiores a dois anos ou até dois anos, eles são é, passíveis de TC porque a própria legislação diz isso. O que havia no passado era um, uma, uma discussão sobre quem era ou quem não era a autoridade policial. Mas isso já foi... Né, dirimida ao longo dos anos, como eu falei, pelo próprio, por 11 decisões que a gente teve, o Tribunal de Justiça do DF, DF CMJ, E a Polícia Civil
0: pode se encarregar de outros crimes é, mais complexos que exijam uma investigação?
1: Nós já fazemos o TCO de maneira muito forte, por exemplo, nos crimes ambientais, nós já fazemos o TCO nos crimes de trânsito, nós temos aqui um representante, o Coronel Edivan está me acompanhando aqui, é o nosso centro, certo, do centro de comunicação social, mas trabalhou durante muito tempo no trânsito, a gente tem que se consolidar, o que a gente precisa talvez é afinar melhor isso para a gente é, é, organizar todos esses menores crimes e, e não entrar na esfera de competência quando a gente diz respeito à investigação, e não é a nossa... Nossa praia, né? Vamos uhum. colocar assim. A nossa atividade, sim, é prevenção e para o TCO, aquilo que a lei diz que a gente pode fazer. Os crimes de, de menor potencial ofensivo são aqueles que a gente atende, na maioria das vezes, 80% uhum. das nossas uhum. ocorrências. São vias de fato, são desinteligências na rua, são embriaguez no volante, são, são crimes mais comuns. Uhum. Que, que a, a polícia
0: militar está na rua... E flagra, que a né? gente
1: uhum. a gente em tese, acredita que esses crimes a gente fazendo o TCO, a gente desonera bastante o atendimento na delegacia né o, uhum. o delegado as, as equipes de investigação podem focar né a, a, o seu esforço naqueles crimes que são mais graves crimes de homicídio uhum. crimes de lesão corporal seguida de morte crime, enfim os crimes que são uhum. realmente mais gravosos que a própria lei determina que são de pena superior aos dois anos e eu, eu entendo que para tanto para a polícia para as polícias de maneira em geral para as instituições como para a população, a lavratura do TCO pela Polícia Militar e o desenvolvimento dessa atividade, ela é bom para tá todos bom. nós. Isso já tem sido pacificado, a gente não tem tido problema com isso em relação aos não nossos ótimo. amigos da Polícia Civil, está caminhando bem.
0: Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos. Não sai daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos. Coronel, como é que está é que tá a questão do policiamento? É, as pessoas hoje podem, podem se sentir seguras no Distrito Federal? Elas, podem, é, elas têm segurança na, nas ruas?
1: Essa é a nossa atividade fim. Eu acho que a, a melhor resposta que eu posso te <risos> dar é a que trata sobre isso. Por quê? O Distrito Federal, eu entendo que o Distrito Federal hoje é a unidade da federação que é exemplo no país. Se você pegar os dados do Fórum, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos últimos anos e os dados nossos da Secretaria de Segurança Pública que tem tabulado nos últimos 40 anos, nós estamos vivendo, os últimos 4, 5 anos, os melhores momentos da segurança pública no Distrito Federal. E eu tenho que fazer uma comparação que é importante para entender como esses números hoje são realmente expressivos. Há 30 anos atrás, a gente tinha uma população que girava em oito vezes a menos, menos do, menor do que a gente tem hoje. A gente projetava Brasília para ter meio milhão de habitantes uhum. no ano 2000 e a gente já tinha um milhão e meio no ano 2000. Né? Uhum. E a gente tinha um efetivo policial de todas as polícias muito maior do que é hoje. A Polícia Civil tinha um efetivo praticamente o dobro do que ela tem hoje. A Polícia Militar tinha um efetivo que era dois terços do que ela... Tem planejado né, no, no quadro dela, para você ter uma ideia, hoje a gente tem previsto 18.600 homens e a gente tem por volta de 10 mil né, policiais. Quase já tivemos,
0: metade. Já
1: tivemos em 2014, 2015, 14, 15 mil homens. Né? E eu estava comentando antes de entrar no programa aqui com as pessoas o seguinte, ainda assim, com o um número de policiais girando em torno de 10 mil, com uma população de quase 3 milhões e 500 mil pessoas, se a gente não considerar a RID. Se considerar a rede da mais de 4 milhões de pessoas, nós somos hoje a terceira maior metrópole uhum. em população no país, nossos números são excepcionais. Quando a gente trata de indicadores de segurança monitorados pelo, de maneira geral pelo país e aqueles na Secretaria de Segurança Pública, que são os crimes violentos, letais intencionais, que são aqueles com resultado morte, homicídio, feminicídio, uhum. lesão corporal seguida de morte, né? e a gente trata os crimes contra o patrimônio de maneira geral, nossos números são excepcionais. Né, a gente tem diminuído, nós estamos caminhando para o mês de novembro agora. A gente está fechando, hoje é dia 28, 29.
0: 29.
1: 20, nós estamos caminhando para o melhor mês de novembro da história do Distrito Federal em relação uhum. a crimes violentos e letais. Intencionais. Mas, mesmo no
0: caso de feminicídios, porque a impressão que a gente tem é que esses casos estão aumentando. Não
1: aumentaram. Se você, eu acho que, eu acho que o, o doutor Júlio o Danilo, nosso secretário, foi entrevistado aqui. Essa pergunta foi feita e a gente, na verdade, não teve um aumento do número de feminicídios. A gente teve uma diminuição. O que acontece, talvez, essa impressão, é que como isso passou a ser um assunto que antes era uma cifra negra e era ignorado, ele veio à tona quando a gente fala de feminicídio. Então, hoje, uma violência da mulher, com a lei Maria da Penha, com o, 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 esse assunto Sendo reverberado de maneira mais forte...
0: Hoje se discute mais. Discute é muito
1: mais. A gente, por exemplo, tem um, um programa da Polícia Militar, que é o Provide, um programa de prevenção de violência doméstica, que é exemplo no país. A gente uhum. tem dentro do DF Mais Seguro, que é o programa do governo federal com o governador Ibanez e a Secretaria de Segurança Pública, a gente foi criada ali a Mulher Mais Segura, com uma série de ações, que é um programa dentro do DF Mais Seguro, né? um projeto... E a gente tem, por exemplo, que foi inclusive na minha gestão como subsecretário de operações integradas, a implementação, da, além da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídio e Feminicídio, que é tocada lá pelo doutor Marcelo Zago, delegado. Marcelo, tiver estiver me ouvindo aí, um abraço pelo trabalho que você vem fazendo. A gente foi criado o DMPP, que é a Diretoria de Monitoramento de Proteção de Pessoas, que ela, enquanto, por exemplo, lá no CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Eletrônico da, da do, do sistema prisional, ele monitora o, 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 o infrator aquele que está com a tornozeleira eletrônica e recebeu uma medida restritiva para não ser preso então ele, ele vai para um, pro, um programa hoje em parceria com a Secretaria da, da Mulher, lá com a secretária Érica com o Judiciário né, com a vara de execuções penais a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, nós monitoramos a mulher, então além daquele que é o apenado que tem uma tornozeleira eletrônica a gente monitora a mulher, ela tem um dispositivo que ela aperta, como se fosse o Viva Flor, uhum. né, mas um dispositivo da, MP, da DMPP, que a gente tem um monitoramento 24 horas ali da mulher e do apenado. Então, geram campos de exclusão, que são monitorados eletronicamente e georreferenciados. Quando eles se aproximam, é disparado um alerta no sistema e há um protocolo com uma série de medidas que são adotadas. Então, desde, por exemplo, do sinal para tornozeleira eletrônica para que... O, o apenado se afaste, né? como para a mulher que é lançada SMS, até a ligação para o próprio celular, se, se as pessoas tiverem telefones cadastrados. E como última ação, o envio de uma viatura policial em parceria com o nosso Copom lá 190, que está dentro da estrutura da secretaria, ali do prédio da secretaria, né? dentro do CIOB. E aí é despacharam a viatura para poder fazer como isso. Como é
0: que estão os números de latrocínio? Que esse é um crime que é o mais grave por envolver. Um, um crime que você pode estar na rua, vem uma pessoa te assaltar e, e tomar sua vida. Então, como, como eu como falei, é esses é, o
1: latrocínio, apesar de ser um crime contra o patrimônio, na, se a gente for para o conceito jurídico, uhum. como ele tem o um resultado morte, a gente... Enquadra ele nos crimes contra a vida né? Porque o latrocínio É, é roubar, né? o roubo Seguido de morte uhum. Para a pessoa poder é, Conseguir esse objetivo Como eu falei, é, nos últimos Anos, esses números têm sido Decrescentes no Distrito Federal né? A gente tem números excepcionais E até isso é, é muito bom né? Porque a gente quer, na verdade O nosso objetivo é zerar uhum. esses números A gente sabe que não é fácil né? Porque segurança pública, a gente, como eu falei, é um é um, é, o crime é um fenômeno sociológico, é um fenômeno social. Por mais que a gente se esforce, a gente sempre parte para o imponderável, aquelas coisas que acontecem, que mesmo com prevenção, mesmo com a atividade policial, colocando policial na rua, colocando viatura na rua, acontece alguma coisa, o indivíduo surta uhum. e aí comete, acaba cometendo um crime. Mas como regra, de maneira geral... Esses números têm sido decrescentes, a gente tem monitorado, como eu falei, há uma Câmara Técnica na Secretaria de Segurança Pública que só faz isso, lá do doutor Marcelo Zago, que faz o monitoramento de feminicídio, de homicídios, e o latrocínio entra nesse, nesse monitoramento. Então a gente tem um trabalho de análise criminal muito apurado e que está sendo feito com muita responsabilidade. E o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Segurança Pública, os seus órgãos da segurança tem tido muito sucesso nesse combate, muito sucesso nessa prevenção. No
0: caso de furtos e roubos de celulares, é um problema ainda grande. É né? um problema.
1: Crimes contra o patrimônio, eles são um problema por quê? Porque na nossa análise é uma forma mais rápida de obter dinheiro. O cara transforma o bem material em dinheiro de maneira muito rápida. E isso acontece, sobretudo, com os furtos. E furto de celular, o celular é um aparelho hoje que tem um valor venal caro, né? Se a, se a gente for, celular, tem celulares aí que custam 15 mil reais, né? E vão, é. vão desde o mais simples até 15 mil reais. Então, é uma forma de fazer muito rápido o dinheiro. E o que que acontece que é muito comum? As grandes aglomerações onde a gente tem muito público são, geralmente, o celeiro de grandes furtos. De grandes furtos que eu digo em quantidade, né? Então, quando você tem um show, quando você tem um local onde você tem um número de pessoas muito grande aglomerados, quando você tem um jogo de futebol então, a Qual chance... é
0: a recomendação que o senhor dá para um jovem que vai numa aglomeração como essa e corre esse risco?
1: Primeiro, mantenham sempre a atenção, né? manter o aparelho do celular junto a si, levem um, um, uma bolsa, um objeto que mantenha perto do corpo. Né? Ontem eu, eu, eu tive, por exemplo, uma imagem que eu recebi de uma churrascaria. Da, das mulheres que gostam de colocar a bolsa na cadeira uhum. e aí quadrilhas especializadas que entram aproveitam a distração botam um casaco leva a bolsa da pessoa uhum. isso não é diferente com o celular então a pessoa coloca o celular no bolso de trás esses punguistas eles têm uma habilidade eles 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 geram na verdade por exemplo um esbarrão e a pessoa com o esbarrão uhum. perde a sensibilidade de onde está é, focado o foco passa a ser para um esbarrão e aí tem um objeto furtado. Uhum. Então, o celular, a carteira devem estar sempre em locais de difícil acesso para essas pessoas. Uhum. Não coloque no bolso de trás, coloque no bolso da frente, coloque numa pochete ou dentro de um compartimento que possa colocar dentro da roupa. Isso é muito importante. Essa prevenção que ajuda a gente, como diz lá na, na Constituição, né 144, segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, essa autotutela que a gente tem que ter de poder se cercar daquilo que for possível para ajudar os órgãos de segurança pública, ela deve ser tomada, né?
0: Obrigada, Coronel Vasconcelos, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima e tchau.
1: Obrigado. Um abraço.